0: Marco 6, e Marco 6 troviamo un brano molto conosciuto, un episodio conosciuto forse da, 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 da tutti, quel momento in cui Gesù <coughs> sfamò i 5.000 uomini. E come ogni episodio conosciuto, episodio con cui abbiamo una certa familiarità, dobbiamo fare attenzione. Dobbiamo fare attenzione perché sarebbe facile che noi dessimo per scontato di aver già capito, di aver già colto la lezione. Non so se vi sia mai capitato di, di leggere un libro, forse un romanzo, un classico italiano, nei licei. Ma guarda che, che seccante questo libro, pensavi di aver capito la storia la trama, la narrativa, per poi rileggertelo e scoprire un altro mondo. Ah, pensavo di aver capito, però c'erano tutti questi dettagli, tutte queste enfasi bellissime che mi erano sfuggite all'inizio. Magari oggi stamattina sarà un un po' così, rileggendo questo testo che conosciamo tutti quanti. Marco 6, 30-44 riporta... Questo episodio la moltiplicazione dei pani per 5, 5.000 uomini. Leggiamo il testo, iniziando nel versetto 30, Marco 6, 30. Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e insegnato. Ed egli disse loro, venitevene ora in disparte, in un, luogo, in un luogo solitario, e riposatevi un poco. Difatti era tanta la gente che andava e veniva. Ed essi non avevano neppure il tempo di mangiare. Partirono dunque con la barca per andare in un luogo solitario in disparte. Molti li, vid- molti li videro partire <ride> e li riconobbero. E da tutte le città corsero a piedi e giunsero là prima di loro. Come egli fu sbarca- sbarca- sbarcato, vide una gran folla e ne ebbe compassione, perché erano come pecore che non hanno pastore e si mise a insegnare loro molte cose. Essendo già tardi, i suoi discepoli gli si accostarono e gli dissero, questo luogo è deserto ed è già tardi, lasciali andare affinché vadano per le campagne e per i villaggi nei dintorni e si comprino qualcosa da mangiare. Ma egli rispose loro, date loro voi da mangiare, ed essi a lui andremo noi a comprare del pane per duecento denari. E daremo loro da mangiare? Egli domandò loro, quanti pani avete? Andate a vedere. Ed essi si accertarono e risposero, cinque e due pesci. Allora egli comandò loro di farli accomodare tutti a gruppi sull'erba verde. E si sedettero per gruppi di cento e di cinquanta. Poi Gesù prese cinque pani e due pesci, e alzate gli occhi verso il cielo, benedisse e spezzò i panni e li dava ai suoi discepoli affinché li distribuissero alla gente. E divise pure i due pesci fra, fra tutti. Tutti mangiarono e furono sazi. E si recosero dodici, dodici ceste piene di pezzi di pane e di resti dei pesci. Quelli che avevano mangiato i panni erano cinque uomini. Preghiamo, Signore. Nuovamente vogliamo supplicarti di darci il, il desiderio, innanzitutto, di capire questo testo e poi vogliamo chiederti di darci occhi per vederli, per vedere affinché la nostra fede sia rafforzata. E preghiamo queste cose nel nome di Cristo. Amen. Un teologo pone la seguente domanda. Se la compassione si rivestisse di un corpo umano e se ne andasse in giro per questo pianeta, che sembianze avrebbe? Se la compassione si rivestisse di un corpo umano e se ne andasse in giro per questo pianeta, che sembianze avrebbe? E poi dice la risposta è facile. La risposta è Gesù Cristo. Quando guardiamo le vite di Gesù Cristo, ogni sua azione, ogni sua interazione con peccatori, vediamo che Gesù stesso è la compassione incarnata. E visto che Gesù è la compassione incarnata, è il pastore per eccellenza. E se siamo mai tentati di dubitarci della sua misericordia, ci basta guardare due secondi, un solo episodio della vita del nostro Salvatore per essere completamente rimproverati. Un altro teologo di nome Warfield dice nel suo importante capitolo intitolato La vita emotiva del Signore che si può definire la misericordia di Dio come segue. La misericordia di Dio E l'intrinsica perfezione di Dio per la quale egli compatisce e rimuove le miserie delle sue creature. E spiega che ci sono due elementi. Quando parliamo della misericordia di Dio, stiamo parlando di due elementi. C'è un molto interiore di pietà e un atto esteriore di beneficenza. E per Warfield e per noi È importante che capiamo che quello che vediamo nelle vite di Gesù, le sue azioni, quello che fece, è il prodotto di un molto interiore di pietà nel suo cuore. Quando parliamo della compassione di Gesù Cristo, intendiamo il profondo molto interiore della sua natura emotiva che lo spinge verso il peccatore. Portland, col teologo che abbiamo citato all'inizio che ha posto quella domanda, dice il seguente, e lì sullo schermo per voi, parlando della misericordia di Cristo, dice questo, la testimonianza comunativa dei quattro Vangeli è questa, al vedere la caducità del mondo, l'istinto più naturale di Gesù e il suo impulso più profondo lo portavano ad andare incontro a quella sofferenza e a quel peccato, il suo molto interiore non lo spingeva ad andarsene. Dalle sue interazioni con i peccatori possiamo capire qualcosa. Davanti al peccato, davanti alla sofferenza, davanti alla nostra caducità, Gesù non si allontana, non dice io non voglio avere a che fare con queste persone. Queste pecore non sono degne del mio pascere, anzi proprio il contrario. Quando Gesù percepisce la debolezza delle sue creature, suscita in lui un profondo amore nei loro confronti. Quando studiamo la vita di Gesù Cristo, non possiamo fare altro che essere spalorditi dinanzi alla sua compassione. Dovrebbe attirarci. Dovrebbe darci il desiderio di conoscerlo sempre di più. Dovrebbe portarci al punto in cui vediamo tutto quello che il mondo può offrirci. E noi diciamo, no, no, non voglio quello. Non voglio la soddisfazione finta che il mondo può darmi. Non voglio essere aiutato dal mondo. Voglio andare da Gesù, perché può capirmi in un modo in cui nessun altro può capirmi, può simpatizzarsi con me come nessun altro, mi può amare come nessun altro. Gesù è pieno di compassione. L'Antico Testamento parlava tanto della misericordia di Dio, della compassione di Dio. Però sappiamo che Dio, nella sua natura divina, non può soffrire però Dio si incarnò, divenne uomo. Nella seconda persona della Trinità, Dio figlio ci capisce perché soffrì pure lui sulla terra. Allora quando vediamo parlare della compassione di Cristo, vediamo tutta la bontà di Dio unita a un uomo perfetto che può capirci in ogni nostra sofferenza. Noi stamattina vogliamo incolarci gli occhi a Gesù, vogliamo guardare la misericordia incarnata e per farlo ci rivolgeremo a un episodio importantissimo, la moltiplicazione dei pani per 5.000 uomini. È l'unico miracolo di Gesù, oltre alla risurrezione, che si trova in tutti e quattro i Vangeli. Però se vogliamo arrivare a capire la sua compassione, dobbiamo prima cogliere la confusione dei discepoli. In un certo senso la loro confusione è il ponte che ci porta a capire la sua compassione. Infatti nella versione marciana, cioè la versione che si trova nel Vangelo secondo Marco, si mette in risalto la loro confusione in un modo del tutto unico. Sappiamo a questo punto che loro erano già stati mandati da Cristo. La loro missione, cioè la missione dei dodici, era un prolungamento della missione di Gesù. Gesù li aveva mandati a fare le stesse cose che aveva fatto lui, insegnare, fare prodigi, eccetera. Però quello che vediamo è che pur avendo una missione che rispecchiava quella missione di Gesù, non erano affatto come Gesù. e Infatti c'era un abisso che li separava. Non è soltanto che Gesù può fare ciò che non potevano fare loro, cioè creare pane ex nihilo, cioè da nulla. No, non capivano le sue azioni perché loro non erano compassionevoli quanto lui. La cosa interessante dell'episodio come Cielo da Marco e che all'inizio c'è questo dialogo tra i discepoli e Gesù, e in realtà sono loro stessi a dare inizio a questa faccenda nei versetti 35 e 36. E poi vediamo che Gesù insisté che i discepoli fossero tramite quali tramite gli strumenti per mezzo dei quali il miracolo si verificava, cioè erano coinvolti, e alla fine. Erano convinti nel raccogliere i dodici cestini. Però dobbiamo fare attenzione perché la loro partecipazione non significa che avessero compreso. Cioè partecipazione non significa comprensione. La cosa interessante nel Vangelo secondo Marco è che due volte si parla di questa faccenda. Potete andare a Marco 6, 52, 6.52, questo è quel momento in cui Gesù camminò sul mare, loro avevano paura, Gesù nel versetto 50 dice coraggio sono io, non abbiate paura, poi 51 salì sulla barca con loro, il vento si calmò ed essi erano profondamente stupiti in se stessi e poi dice nel versetto 52 perché non avevano capito il fatto dei pani anzi il loro cuore era indurito. Questo ci aiuta di già capire, durante tutto questo, tutto questo episodio dei pani, c'era qualcosa che non avevano compreso. Poi se andate a 8,19, iniziamo nel versetto... 18. Avete occhi? Gesù parla ai discepoli. Avete occhi e non vedete? Avete orecchie e non udite? E non vi ricordate quando io spezzai cinque panni per i mila, qu- Quante ceste piene di pezzi raccoglieste? E si dissero dodici. E-, e va avanti. Per altre parole Gesù stava dicendo, faceva leva sul fatto che avete assistito a quella scena, però non l'avevate capita. Allora tutto ciò ci aiuta, potete tornare a Marco 6, ci aiuta a, a, a capire che loro erano confusi. Discepoli sì, ma confusi. Gesù è mosso a compassione verso questa folla senza pastori, nel versetto 34. Egli stesso è il grande pastore delle pecore. Il supremo pastore, il buon pastore Giovanni X. E il suo pascorare è sempre pregno di compassione e è pronto a soccorrerci nella nostra debolezza. Allora, stamattina dobbiamo chiederci se il nostro cuore è freddo dinanzi al calore della compassione di Cristo. E se vediamo nel nostro cuore una freddezza nei suoi confronti, dobbiamo chiederci perché. E la nostra preghiera è che che lo Spirito Santo possa ammorbidirci la, 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 la durezza del nostro cuore e che lo possa fare per mezzo di questa comprensione della sua compassione. Vedremo la compassione del buon pastore per pecore confuse. E in questa narrativa c'è una traiettoria. All'inizio si focalizza sui discepoli, poi passiamo alla folla e poi all'inizio vediamo tutti e due insieme. Quindi discepoli, la folla, poi discepoli e la folla insieme. E ci sono tre scene, tre scene che dimostrano la compassione del buon pastore per pecore confuse. Ecco la prima scena, la compassione del buon pastore per i suoi discepoli, nei versetti 30 a 32. Vediamo nel versetto 30 che Gesù ascoltò attentamente il ho reso conto del loro ministero. E se andate un pochettino indietro, 6, 12, 13, leggiamo che, come dicevamo prima, fecero proprio quello che faceva Gesù. Il loro ministero era un prolungamento del suo ministero. Predicavano la gente di ravedersi, Scacciavano, molto, scacciavano molti demoni, ungevano d'olio molti infermi e li guarivano. Gesù aveva chiamato a sé questi dodici uomini per mandarli a compiere quella missione. E nel versetto 30 vediamo che ci erano riusciti. Però quello che capiamo fin dall'inizio è che Gesù non si interessa solo alla missione, bensì si interessa a questi dodici missionari. Gesù stesso nel capitolo 4, dopo aver insegnato per un intero giorno, tutta la giornata, era stanco e si mise a dormire sulla barca nel mezzo di una gran bufera, di una gran bufera. Sapeva benissimo che avevano bisogno di una pausa e che avevano fame. Nel versetto 31, vediamo la sua premura palese nei loro confronti. Gesù è consapevole dei loro bisogni, siano fisici che spirituali. Egli voleva dargli una tregua dalla coda infinita di persone bisognose che cercavano il loro aiuto. Voleva dargli lo spazio necessario per riposarsi. Gesù, come sempre, è ben consapevole delle loro debolezze. Guardate i versetti 31 e 32, c'è questa enfasi che si pone sulla natura del luogo dove voleva portarli, in disparte, in un luogo solitario, e poi la stessa cosa nel versetto 32, in un luogo solitario, in disparte. Nel capitolo 3 leggiamo che Gesù costituì i dodici per essere apostoli e poi dice perché stessero con lui. In quel momento voleva passare del tempo insieme a questo gruppo speciale di uomini. Voleva avere del tempo in disparte, senza la frenesia della folla. Per di più sappiamo che Gesù stesso si isolava, andava ad essere da solo. Ad esempio Marco 1 andava in un un luogo deserto per pregare. Ed è probabile che la preghiera sarebbe stata parte integrale del riposo che Gesù aveva in mente la folla incredula rappresenterà un gregge senza pastore abbiamo già capito quello ma prima di parlare di queste pecore senza pastore vediamo un contrasto immenso perché queste pecore hanno un pastore infatti se, se ci pensiamo i dodici ricevettero del suo ministero pastorale, più di tutti gli altri. E in quei tre anni della sua vita, quei dodici uomini erano pascorati, curati, aiutati, soccorsi, più di tutti gli altri. Gesù era consapevole però della loro fatica nel seguirlo. Sapeva quanto facilmente vacillavano Quanto facilmente si scordavano delle lezioni che gli aveva trasmesso. E sapeva pure come sarebbero andati a finire. La sera prima della sua passione Gesù disse loro Voi tutti, parlando ai discepoli, voi tutti sarete scandalizzati perché gli è scritto Io percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Le pecore avrebbero abbandonato il pastore. Gesù sapeva questo benissimo. Però la sua cura pastorale non era limitata dalla loro confusione. La cura di Gesù per i suoi non è carente come la nostra. E se ci pensiamo, quando noi prendiamo l'impegno di curare o incoraggiare qualcuno, spesso siamo lieti di farlo se quella persona riconosce quello che stiamo facendo nei loro confronti oppure noi siamo contenti di essere uno strumento nelle mani del Signore almeno che non ci siano delle cose inaspettate a volte per noi quel primo momento in cui c'è una debolezza o una difficoltà inaspettate vogliamo Indietro vogliamo allontanarci, diciamo volevo aiutare quelle persone però no, non sapevo che sarebbe stato co- così complicato, Gesù aveva capito benissimo, che questi erano i discepoli, uomini complessi, complicati, con problemi con confusione, ed era pronto a- ad aiutarli, seguendo il loro percorso nel Vangelo secondo Marco, vediamo che Gesù. <coughs> continuava a servirli nonostante la loro confusione. Gesù è l'opposto di noi. noi. Noi ci allontaniamo quando ci sono problemi e confusione e lui nei confronti dei suoi fa il contrario. Gesù è il buon pastore che lasciava 99 pecore nel deserto per andare dietro a una sola pecora perduta finché non la ritrova. E trovatela tutto allegro se la mette sulle spalle. Quando Gesù sceglie qualcuno come un suo seguace, egli si occupa perfettamente di quella pecora senza sosta. I discepoli sono l'esempio per eccellenza di quello. Però i discepoli erano affamati. Avete notato nel versetto 31? Non avevano mangiato. E Marco è l'unico evangelista di fornirci quell'informazione. Eppur, essendo noi stessi curati, loro stessi curati dal buon pastore, stavano per mettere in dubbio la sua capacità di curare la folla. La seconda scena che ci ci mostra la compassione del buon pastore per pecore confuse si trova nei versetti 33 e 34. La compassione del buon pastore per la folla. Quello che troviamo nel versetto 33 è è quel luogo solitario, non era alla fine così deserto, quando Gesù e i suoi discepoli arrivarono, anzi era senz'altro, era tutt'altro che spopolato a quel punto. E dobbiamo immaginare Gesù e i suoi discepoli che partirono, si misero in barca a, a, un, punto, a un determinato punto sul su lago, il mare di Galilea, e c'è una folla di più di 10.000 persone. Perché abbiamo, secondo la fine della narrativa, nel versetto 44, 5.000 uomini, se aggiungiamo donne e bambini, ovviamente siamo ben oltre 10.000, quindi una folla immensa che che, che vide che Gesù e i suoi discepoli si misero in barca e erano in grado di guardarli dalla riva, seguendoli, in modo di poter arrivare dall'altra parte, o al punto a cui volevano arrivare, prima di loro e non si trattava di un gruppo di peccatori che sapeva di aver bisogno del medico secondo Giovanni 6 la folla li seguiva proprio perché volevano vedere dei segni miracolosi avevano visto i segni che Gesù aveva fatto sugli infermi e volevano vedere altri segni e poi Giovanni 6 dice che dopo tutta la faccenda con la moltiplicazione dei Pani, loro volevano rapire Gesù e farlo re. Gesù doveva scappare da questa folla, Nel Vangelo di Marco, questo non è l'unica volta in cui Gesù, Provò a scappare o a nascondersi dalla folla senza riuscirci, senza riuscirci. Ad esempio, Matteo, ah, scusate, Marco 7:24. Gesù è nella regione di Tiro. E leggiamo che Gesù entrò in una casa, entrò in una casa, e non voleva farlo sapere a nessuno, ma non poté restare nascosto. Marco è l'unico che include questi dettagli. E questi dettagli servono a sottolineare nuovamente la verità della sua umanità. Però Gesù è uomo, però non conosce il peccato e pertanto pur non essendo onnisciente nella sua umanità, ha una vera vita umana, non reagì come avremmo reagito noi. La presenza della folla non suscitò nella natura umana, nella volontà umana di Gesù, fastidio e frustrazione. Anzi, non era per lui un'interruzione fastidiosa. Gesù non disse, volevo per forza fare quest'altra cosa con i miei discepoli, il mio piano è rovinato, ora non so cosa fare, anzi proprio il contrario. Gesù non provò frustrazione, ma compassione. In un brano parallelo, secondo Luca 9,11, li accolse. Gesù, di nuovo, non è come noi. Dobbiamo chiederci come facciamo noi, come reagiamo noi davanti a quei momenti in cui gli altri rovinano i nostri piani. Siamo disposti ad aiutare se questa persona che vorremmo aiutare è disponibile ad adeguarsi al nostro programma, al nostro calendario? Gesù ebbe compassione, provò compassione. In realtà quel verbo nel greco viene da una parola che ha a che fare con le, le viscere. E la parola per gli organi interni. E per la, la mentalità giudaica, ebraica, gli organi interni erano ritenuti di essere la sede dei sentimenti. Noi possiamo parlare di un sentimento molto forte parlando di un amore viscerale. Quell'idea è che Gesù provò qualcosa nelle sue viscere, il puritano. Richard Sibbs lo spiega in questo modo. Quando Cristo vedeva le persone nell'afflizione, le sue viscere ribollivano dentro di Lui. L'opera della grazia e della misericordia proveniva in primo luogo dalle sue viscere. Gesù vedendo questi pellegrini senza guida, con queste pecore senza pastore, Non poteva fare altro che provare compassione, è quel molto interiore, molto intenso. Però non si ferma lì, non non era soltanto un mi dispiace per, per loro, era molto di più perché si concretizzava. Voleva aiutarli proprio perché erano come pecore che non hanno pastore. E quella frase richiama un momento importante nella vita di Mosè. Numeri 27, momento in cui Mosè sta dicendo, ci vuole qualcuno, quando non ci sono io, ci vorrà qualcuno per guidare questo popolo, affinché non sia come un gregge senza pastore. E sappiamo che qualcuno sarebbe stato Giosuè. Durante la lettura abbiamo letto Ezechiele 34, Esichia 34 parla di pastori che abbandonarono il gregge e più volte in quel testo dice che quei cosiddetti pastori non hanno fatto altro che pascere se stessi, pascolavano se stessi, erano fissati sui propri interessi e poi c'era una promessa che Dio stesso sarebbe diventato il loro pastore. E oltre a quello avrebbe mandato il pastore perfetto, il servo Davide. Noi vediamo quel pastore promesso in questo testo. Gesù non è un pastore che pascola se stesso. È pronto a servire gli altri. Non è venuto per essere servito, ma per servire. Sappiamo che questa folla non è composta solo di pecore che faranno parte del grege di Cristo cioè coloro che diventeranno credenti anzi sappiamo da quanto sembra la maggior parte di loro l'avrebbero respinto. ma Gesù li dimostrò comunque compassione esattamente come aveva fatto con il giovane ricco. sarebbe successo un po' più avanti nel capitolo 10 penso che abbiate presente la storia del giovane ricco, il giovane ricco respinse Cristo non volendo lasciare la sua vita, era un uomo benestante. E Cristo, sapendo che avrebbe reagito in quel modo, il testo dice che lo amò, avevano amore perfino per lui, questo uomo che si è girato le spalle. Ma cosa fa il buon pastore? Prima di sfamarli fisicamente, li sfamò spiritualmente. Secondo il versetto 34, si mise a insegnare loro molte cose. Luca ci aiuta perché ci dice che gli parlava del regno di Dio. Erano lì per sentire da lui, per vedere qualcosa di meraviglioso, dei prodigi, dei miracoli però Gesù nella sua bontà si mise a insegnarli. G- Gesù gli dà le cose di cui hanno bisogno e quello va, olt- va-, va ben oltre le cose che-, 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 che volevano. Sappiamo che non ignora i loro bisogni materiali, e il fatto che avevano fame, anzi abbiamo già visto quello con i discepoli, li curava in tutti i sensi però la vera compassione di Dio lo spinge a parlare del regno di Dio. Oggi c'è un'idea della compassione ridimensionata, in questo senso. A volte si parla di compassione come se significasse dare a chi soffre quello che vuole. E chi soffre decide, guarda, vorrei essere aiutato in questo modo, allora noi dobbiamo adeguarci. E mentre dobbiamo sempre ascoltare prima di rispondere, è essenziale. Noi dobbiamo chiedere a Dio come possiamo aiutare gli altri. Loro volevano, la folla voleva un miracolo, forse un po' di cibo, ma ma, ma Gesù gli dava qualcos'altro, l'insegnamento sul regno di Dio. Gesù si preoccupava delle loro anime. La terza scena che ci dimostra... (coughs) La compassione del buon pastore per pecore confuse si trova nei versetti 35 e 44. La compassione del buon pastore nel rimproverare i suoi discepoli sfamando la folla. Secondo il versetto 35 era già tardi e dobbiamo immaginarci questa scena. Dieci mila uomini Uomini e donne, 10.000 persone, forse di più, bambini, diverse famiglie, tutti radunati per ascoltare il suo insegnamento. Sentivano dal predicatore migliore di tutti i tempi. Imparavano dal re stesso. Ed è probabile che i discepoli avessero già sentito alcune di queste lezioni. E invece di dire, noi siamo gioiosi perché ora tutta questa folla possa sentire le cose che avevamo già sentire noi tante volte, loro dicono, Gesù, scusa, va avanti da tanto tempo, in realtà abbiamo un piano. Pensiamo che sia meglio che l'insegnamento si finisca qua. Ne avevano avuto abbastanza. Secondo loro era l'ora di concludere le lezioni sul Regno di Dio. Era come se in questo momento, secondo loro, il re pastore non sapesse curare queste persone. Come se lui non sapesse quando si doveva fermare la lezione. Non dimenticatevi che Gesù aveva appena curato la loro stanchezza e era consapevole della loro stanchezza. Sapeva benissimo lui che loro dovevano mangiare. Uno scrittore spiega la loro risposta così, dice che laddove Gesù si lascia raggiungere dalla folla, investendo tempo ed energie, i dodici guardano il sole che va calando e accostandosi al maestro avanzano una proposta disarmante, questo luogo è deserto ed è già tardi, il versetto 35, lasciali andare affinché vadano per le campagne e per i villaggi dei dintorni e si comprino qualcosa da mangiare. Vediamo dalla ripetizione della frase deserto ed è già tardi, che erano convinti di aver ragione. Gesù, abbiamo già analizzato la situazione. Ci sono motivi per concludere qua. E poi avevano tutte le tappe elencate. Ecco quello che faremo. È, è, È molto facile, dobbiamo lasciarli andare, poi andranno qua, così possono comprare e poi mangiare. Ecco tutte le tappe, abbiamo già capito tutto. Ecco il piano preciso da seguire. E dobbiamo anche capire che, che, che non era un suggerimento diplomatico, non era, Gesù ovviamente tu sei il capo, però che ne dici di questo nostro piano? Era, se guardate, un comando, un imperativo, nel versetto 36, lasciali andare. Osavano di esortarlo, <ride> di insistere che facesse quello che volevano loro. E se ci chiediamo come mai, vediamo che loro pensavano ancora al mangiare. La loro preoccupazione non era, Gesù, dobbiamo trovare un modo per insegnare tutti quanti. Forse ci sono alcuni nella folla che che non possono sentire quello che sta dicendo. E notate bene, c'era solo un insegnante quel giorno, Gesù stesso. C'erano 10.000, più di 10.000 persone. Prima, come abbiamo detto, avevano appena finito facendo la stessa cosa loro. Cioè nel versetto 30 abbiamo letto che facevano pure loro questa missione di insegnare, predicare, scacciare i demoni. Ma in quel momento erano fermi. Forse per lasciare la parola di Gesù, è possibile. Forse perché loro pensavano all'altro, il cibo. Già nella loro proposta si vede che si preoccupavano del cibo. E vi ricordate quello che abbiamo visto nel versetto 31? Marco è l'unico che che ci dice che avevano fame, non erano in grado di mangiare. Ora è possibile che mangiassero sulla barca, improbabile ma possibile. E se avessero mangiato sulla barca sarebbe stato ben poco. Infatti più avanti Marco 8, 14 sono di, no, di nuovo in barca e hanno un problema: c'è un solo pane. Quindi non c'è nessun motivo per pensare che, che, che stessero saziati, che, che, che fossero contenti alla luce di questa situazione. E secondo me, Marco <coughs> ci fornisce quella informazione perché ci aiuta a capire un po' dietro le quinte de, 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 del cuore de, 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 dei discepoli semplicemente erano affamati e la cosa che ci colpisce è che in quel momento non erano pastori come il buon pastore da Ezechiele 34 pascolavano soltanto se stessi perché secondo me la parte sottointesa è e sì, serve bello finire perché anche noi abbiamo fame ti, ti ricordi di tutto quello che facevamo? dovevamo andare in quel luogo solitario, in, in disparte, stare soltanto noi, vorremmo soltanto pascere se stessi. E quando noi siamo presi dai nostri bisogni, accadono due cose. <coughs> Tendiamo ad ignorare i bisogni spirituali altrui, siamo accecati dai nostri bisogni, diamo così, così tanta enfasi su quello che vogliamo noi, da qualcosa di, di poco importante come la fame, fino a cose di, di, di più importante, e poi andiamo a finire esattamente come i discepoli, immaginiamo di sapere meglio di Dio stesso. E a questo punto succede qualcosa di incredibile, Però perché a quel punto Gesù avrebbe potuto dire giustamente ma cosa state dicendo? sono qui per aiutare queste pecore, non hanno un pastore. Forse questa sarà l'unica volta che si questo messaggio. Non avete capito niente. Però no, no, non fece così. Fece una cosa incredibile perché decise di coinvolgerli Ancora di più, non li mandò via, non ha detto, se non capite quello che sto facendo, ci penso io, voi siete fuori, ci penso io fa proprio il contrario perché deve, doveva farsi che diventassero peccatori di uomini, e allora dice nel versetto 37: date loro voi da mangiare, sappiamo da, da, da Giovanni nel brano parallelo, che era per metterli alla prova. Però quello che vediamo leggendo il, um, l'episodio è che i discepoli erano pienamente coinvolti. Guardate, iniziando nel versetto 38. Quanti panni avete voi? Voi andate a vedere. Voglio che voi vediate con i vostri occhi quello che sto per fare. Anziché allontanarvi questo miracolo voglio portarvi ancora più vicini. E loro sarebbero partecipi in tutti i sensi, nel versetto 39, dovevano distribuire loro. Uh, dovevano loro, scusate, creare questi gruppi e poi dovevano distribuire loro i pani nel versetto 41, e poi, alla fine. Dovevano raccogliere loro queste ceste piene di pezzi di pane i resti e i resti dei pesci. Erano pienamente coinvolti. Gesù stava provando a, a, ad aiutarli a capire che aveva un modo diverso di comportarsi. La sua compassione era, era diversa da loro. Erano ancora confusi perché loro dicono... Non abbiamo niente. E magari se loro pensavano nel modo giusto, quando Gesù chiese, o quando Gesù disse, date loro voi da mangiare, avrebbero dovuto dire, se avessero pensato nel modo giusto, Signore, noi non abbiamo niente. Noi dipendiamo da Te. Sappiamo che ci penserai Tu. Sappiamo che Tu avrai un modo per aiutarci. dovevano capire che il Signore non era limitato nella sua compassione. Loro fanno la, la, la ricerca nel versetto 38. Abbiamo cinque panni, due pesci, che sicuramente per loro dicevano ancora, non era, noi ci fidiamo di te, ecco cinque panni, due pesci, ti basteranno. Ero ancora, ma ma, ma signore, non non c'è modo, dobbiamo tornare al nostro piano perché abbiamo soltanto poca roba. È impossibile sfamare tutta questa gente con queste cose. Un commentatore dice, Gesù vede possibilità dove i suoi discepoli vedono soltanto impossibilità. Ecco perché, perché Dio può moltiplicare anche i doni più piccoli se sono messi a sua disposizione. Questo è affascinante. Io mi servirò di questa pochezza per birindire questa massa di gente. E la sua compassione concretizza un'altra volta. Si concretizzava già la prima volta nel suo insegnare, però ora si concretizza in questa creazione da nulla. E' un atto creatore. Creò in quel momento da, da nulla questo, questo pane. E dobbiamo capire che era una quantità massiccia di, di cibo. E Gesù lo, lo fece co, con gioia. E quello che vediamo nel versetto 42 è che tutti mangiarono e furono sazi. Non c'era nessun dubbio per quanto riguarda l'abbondanza della sua mensa. Gesù non temeva di non non avere abbastanza, sa benissimo che le sue risorse sono infinite. E qui vediamo un ultimo segno della sua immensa compassione. Dice che tutti mangiarono e furono sazi e non vede nessun motivo di non includere in quella frase anche i discepoli. Quindi dopo tutto, dopo tutto il loro (coughs) pascere se stessi, anche loro possono mangiare dalla mensa del nostro Signore. I discepoli avevano un posto in prima fila per assistere a quel miracolo. Però come abbiamo già letto, non l'avevano capito in quel momento. Ecco il motivo per cui in quei due passi, più avanti nel capitolo 6 e poi nel capitolo 8, Gesù doveva menzionare quel momento. Non avete ancora capito quella lezione? Noi dobbiamo badare al nostro cuore perché noi possiamo andare a finire facilmente come loro. E questo testo funge da monito anche anche al nostro cuore, che tendiamo ad immaginare di aver già capito Gesù Cristo, di aver già capito la sua missione. Però dobbiamo ricordarci della sua compassione. È il pastore perfetto, il buon pastore, che cura pecore confuse. E dobbiamo ricordarci che che spesso siamo noi quelle pecore confuse e perciò dobbiamo rincurarci riconoscendo che siamo nelle mani del buon pastore. Signore ti ringrazio per questo studio, ti prego di benedirci, ti prego di aiutarci a, a capire Cristo sempre di più. Ti ringrazio per questa chiesa, per i miei fratelli e le mie sorelle, ti ringrazio per le lezioni che ho imparato anche da loro. Ti prego di benedirli in ogni modo. Chiedo tutte queste cose nel nel nome di Cristo. Amen.